0: Rivoluzionari da una parte e riformisti dall'altro opposto. I 21 punti di Mosca di Lenin e la nuova politica internazionale dei Soviet dettano le linee di discussione all'interno del XVI Congresso del Partito Socialista Italiano, avvenuto nel 1919. La rivoluzione d'ottobre, avvenuta quattro anni prima nello sfondo di Pietrogrado, aveva dato un forte segnale di cambiamento e la speranza più concreta di realizzare la dittatura del proletariato ed espanderla su scala globale. Ogni partito della sinistra mondiale, per essere riconosciuto nell'internale comunista, doveva rispettare determinate regole e specifiche condizioni. Proprio quest'ultime sono alla base del lungo travaglio nella sinistra italiana.
1: 50 anni sono passati, da che il nostro Antonio Gramis, al Livore nel il 21, questa frase pronunciò, noi siamo comunisti. Come in Russia vogliamo fare, dove la rivoluzione Lenin ha fatto trionfare. E il 21 di gennaio contro la linea riformista, a San Marco di Livorno nasce il partito comunista.
0: Una grande immagine di Marx torreggia all'interno del Teatro Goldoni a Livorno ed uno striscione recita «Proletari di tutto il mondo, unitevi!». La sala gremita è nel palco la messa in scena dei più aspri dibattiti tra le correnti e i propri leader rappresentanti. Questo è lo scenario del XVI Congresso del Partito Socialista Italiano. Dal 15 gennaio per un'intera settimana si discutono i 21 punti di Mosca, la guida imprescindibile per il futuro della sinistra mondiale. L'aria tesa nel teatro evidenzia come la corrente massimalista del partito sia la più rumorosa e discussa e spingeva con forte insistenza verso l'adesione all'internale comunista. Avvengono le prime spaccature. Nel teatro San Marco di Livorno ora distrutto nel 1921 nacque il partito comunista che ebbe come fondatori Togliatti e Gramsci. Ecco i libri che Gramsci leggeva in carcere, disposti attorno alla sua maschera. La folla si è raccolta davanti al teatro dove su un palco il senatore Barontini, che il giorno dopo sarà vittima di un incidente automobilistico, pronuncia il discorso commemorativo. Nel teatro Goldoni poi Parodi rievoca il trentennio del partito. Filippo Turati parla di infatuazione mitica per il bolscevismo e critica duramente, senza timore, la scelta rivoluzionaria. Amedeo Bordiga, invece, leader della corrente detta astensionista, sostiene la necessità del ricorso alla violenza rivoluzionaria come unica possibilità per le masse proletarie di conquistare il paese. Uno scontro senza via di fuga. Il movimento operaio deve assumere una nuova forma. Nessun compromesso tra riformisti e rivoluzionari è accettato da Mosca. Serve obbligatoriamente la citata svolta rivoluzionaria.
1: Voi comunisti? Preferite far crollare la casa comune. Fate vostro il tanto peggio, tanto meglio degli anarchici, perché credete o sperate che dalla miseria crescente possa nascere la rivendicazione sociale. Non nascono che le guardie regie e il fascismo, la miseria, l'ignoranza, lo sfacere.
0: Fuori, fate la finita! fuori di
2: qui.
1: Quando avrete fatto il partito comunista, quando avrete, e non mi sembra che avvenga così rapidamente, avrete fatto i soviet in Italia, se volete fare qualcosa di rivoluzionario davvero, che rimanga come elemento di una civiltà nuova, sarete forzati, perché siete onesti, a seguire la nostra via. La via di quelli che voi chiamate social traditori. E lo dovrete fare perché questo è il socialismo immortale. Il socialismo vi sopravviverà. Viva il socialismo! Vive! Il fascismo stava infliggendo il suo colpo decisivo, sopprimendo ogni libertà, calpestando l'immunità parlamentare dei deputati avversari e sciogliendo tutti i partiti.
0: L'ombra del fascismo incombe. Mussolini e i suoi cavalcano l'onda del riscatto popolare, proponendosi con decisione come guida per il ritorno allo splendore perduto dell'Italia. Nel frattempo, la mattina del 16 gennaio, avvenne l'intervento di Cristo Kabacev, delegato del Partito Comunista Bulgaro. Un intervento esemplificativo della grande crisi che la sinistra italiana stava attraversando, attirandosi le critiche dei partiti comunisti. Estri.
2: Ha la parola il delegato Antonio Grazia Dei, che parla a nome della frazione comunista. Vi sono oggi qui perlomeno due partiti entro lo stesso Partito Socialista. Uniti, uniti essi si danneggiano, si distruggono a vicenda. Ognuno prenda la propria via. La storia dirà quale di essi avrà meglio interpretato la realtà storica di oggi? Ma, compagni, anche dividendoci, sarebbe forse per questo necessario che noi ci trattassimo come degli uomini moralmente miserabili? Dovremmo dire noi che per 25 anni vedemmo in Filippo Turati un uomo di grande ingegno e grande onestà che poiché ci siamo divisi è diventato senz'altro un ladro e un cretino? Ebbene no! Dura,
0: il Kabacev il evidenzia con durezza la disastrosa condizione socio-economica italiana e ribadisce come l'unica via per scongiurare l'incompente declino sia l'estromissione dei partiti di qualunque figura riformista, ritenuta come ostacolo al necessario cambiamento. Il delegato bulgaro, inoltre, fu particolarmente severo con il partito, accusandolo di non aver adempiuto al proprio dovere, L'Italia era rimasta indietro rispetto agli altri paesi europei ed era giunto il momento di prenderne atto e agire. Il congresso del partito socialista italiano aveva votato sulle condizioni di adesione all'internazionale. La corrente riformista non è stata bandita. Un quarto dei votanti vota a sfavore contro l'espulsione. La minoranza, composta da circa 58.000 iscritti su un totale di 216.000, abbandonò il teatro Goldoni. I così proclamati comunisti escono per le strade cantando l'internazionale e si riunirono al teatro San Marco.
2: Onorevole, qui siamo al dunque,
1: siamo alla rottura. Sì, siamo alla rottura che i comunisti hanno voluto, hanno costruito, stanno imponendo. Non loro, intendiamoci. La rottura la vogliono gli altri. La terza internazionale comunista è che da Mosca ha detta legge. Dicono che vorremmo far marciare la classe operaia contro la rivoluzione proletaria e di questo ci accusano all'interno del nostro stesso partito i massimalisti
2: vi voglio ricordare i risultati della votazione i votanti furono 172.487 gli astenuti 981 la mozione comunista ebbe 58.783 voti La mozione riformista 14.695 ed infine la mozione massimalista 98.028 voti. Dopo le votazioni i delegati comunisti se ne vanno al Teatro San Marco per il congresso costitutivo del nuovo partito, il Partito Comunista Italiano.
0: Sei giorni dopo, a Firenze, venne sancita una nuova denominazione per la staccata organizzazione dei giovani socialisti italiani, confluendo nella definizione di federazione giovanile comunista italiana. Amedeo Bordiga era capo della corrente estensionista, che guidò per primo il partito appena creatosi. Fu seguito dal gruppo dell'Ordine Nuovo, capeggiato da Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e Angelo Tasca. Si aggregò anche la corrente massimalista di Antonio Graziadei, Anselmo Marabini e Nicola Bombacci e, infine, la grande affluenza della Federazione Giovanile Socialista Italiana. Le basi del Partito Comunista sono fondate su ideali forti e vicini a Mosca, alla dittatura del proletariato e alla rivoluzione, contro la negligenza del socialismo nei confronti del popolo e come fronte comune per tutti gli intellettuali e liberi pensatori. Ma il Partito non avrà vita facile. Poiché Mussolini riuscirà a ottenere dal re la carica di Presidente del Consiglio, con una maggioranza schiacciante per quanto ottenuta con violenza e propaganda estrema, il fascismo si attiverà con terrificante impegno a limitare ogni forma di divergenza politica e di parola. Il Partito Comunista, quindi, attraverserà un periodo sanguinario di esilio e di resistenza.